0: Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma segunda com o podcast Terapice. Comigo, Cássia Dias, psicóloga. Comigo, Yasmin, também psicóloga. E hoje temos uma convidada muito especial, Elane. Se apresente, por gentileza. Oi, boa
1: tarde. Primeiramente, prazer, meninas, de estar aqui interagindo com vocês. E para quem não me conhece, meu nome é Elane Barbosa e eu sou terapeuta
0: capilar. Pronto, então hoje o podcast Terapista é um produto do grupo Cidade em Foco, que é um jornalismo digital. E também trabalhamos no oferecimento de fisioterapia domiciliar, nas áreas de ortopedia, neurologia, cardiospiratória, neuropediatria, geriatria, dermatofuncional, pré e pós-operatórios com a fisioterapeuta Cidia Jeane. Também somos um oferecimento de MAC
2: Cursos, né? Seu futuro começa aqui, né? É, fica ali na...
0: Na Rua Estrela d'Alva, no Raiar do Sol. Então, a Maki Cursos que sempre dá uma ajuda aí a melhorar o, uhum. o, os currículos com diversos cursos aí de, de maquinários pesados também. Ótica Mistal, que é a ótica na sua casa. Lembrando que se você ligar e disser que ouviu a Mistal aqui nesse podcast, você ganha 10% de desconto à vista ou no cartão. Então, é só ligar agora e falar com o nosso querido Erasmo no 91774740. Então, lembrando que se você disser que eu vi o anúncio aqui no podcast Terapice do Cidade em Foco, você ganha 10% de desconto. Também somos um oferecimento
2: em indústria de sabão Glória, com produtos de limpeza né, e com o branco que sua família merece. Então, compre pelo WhatsApp
0: 959 4172 e, claro, mais um parceiro de grande peso e importância, a Universidade da Amazônia, o Nama, que está presente em Roraima, na Rua Araújo Filho, no centro. Então, com diversos cursos, se você tem interesse em fazer graduação, cursos de pós-graduação, é só entrar em contato com a UNAMA pelo número 91524945.
2: Então, lembrando que você também pode nos ouvir quando e onde quiser, no Spotify. É só buscar Cidade em Foco, RR, no Spotify e também buscar Cidade em Foco aí nas redes sociais, Facebook, Instagram,
0: que a gente está sempre interagindo com vocês. Bom, agora que nós já agradecemos os nossos parceiros e patrocinadores, agradecer a presença da Elane. Então, quem está quem nos acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook vai conseguir visualizar algumas imagens que nós trouxemos hoje. A gente resolveu fazer esse podcast um pouquinho diferente, porque quando a gente fala de adoecimento, de dores, de manifestações no corpo, existem aí muitos mitos e muitas verdades a respeito disso, tanto no que se relaciona aos aspectos emocionais, quanto à saúde em si, quando a gente fala da saúde física. Então, a Elane vai hoje conversar conosco. Ela, como falou anteriormente, é terapeuta capilar, tem um trabalho aí que a gente é suspeita para falar, né, Yasmin? Uhum. Porque nós somos super adeptas. Suspeitíssimas. <risos> somos super adeptas e a gente não traria uma pessoa que a gente não confia, que a gente já não conhece o trabalho. Então, a Elane vai conversar conosco e nos ajudar a esclarecer alguns mitos e algumas verdades a respeito da somatização, que é quando o nosso corpo manda os sinais, quando o nosso corpo está falando. Então, quem está nos acompanhando pelo YouTube e Facebook vai conseguir acompanhar algumas imagens e algumas afirmações que nós vamos trazer ao longo do podcast. A Elane vai nos ajudar a esclarecer o que é mito e o que é verdade. Claro, o que for mais relacionado aos aspectos emocionais e psicológicos, eu e Yasmin vamos explicando. Uhum. E o que tiver ali relação diretamente com a saúde capilar, a Elane vai explicar e falar um pouquinho também do trabalho que ela faz na clínica. Tanto ela quanto a, as colaboradoras, quanto as demais terapeutas capilares também que fazem um trabalho muito bom que vai nos ajudando aí, né, Yasmin, a uhum. gente não manter Sim. a saúde dos nossos fios também. Sim. Bom, então vale lembrar aí que
2: a somatização, né, é um processo aí que ocorre quando um ou mais sintomas físicos começam a gerar um certo sofrimento no indivíduo. Então, a gente precisa contextualizar antes da gente começar aqui, só para vocês poderem ficar por dentro,
0: né, e participarem aí do Mitos e Verdades. Então, acho que até a Yasmin já até deu a resposta da primeira, mas vamos, vamos lá. Questões emocionais causam dores no corpo e outros problemas de saúde? Então, será que quando a pessoa não está bem emocionalmente, se ela está passando por diversos problemas, preocupações, perdas, problemas financeiros, né, é tudo ali que gere um impacto emocional, será que isso também pode causar dor no corpo? que é muito comum, e outros problemas de saúde, inclusive problemas relacionados à saúde capilar. Então, o que, que vocês acham? Quem estiver acompanhando pelo Facebook quiser colocar e ir respondendo, a Yasmin também está acompanhando. Uhum. Vocês podem interagir um pouquinho conosco colocando aí nos comentários se vocês acham que é mito é verdade. E aí nós vamos respondendo. Então, como a Yasmin já tinha falado anteriormente... Ver se eu consigo aqui. Pronto, Yasmin, pode contextualizar.
2: Bom, então como a gente já tinha falado, sim, questões emocionais causam dores no corpo e outros problemas de saúde. Então, é muito comum até quando é, estamos aí com algum, alguma emoção, algum sentimento, alguma questão, né, principalmente da cunha emocional, porque a gente precisa lembrar que as emoções, elas são aquelas reações que nós temos imediatamente diante de uma situação geralmente problemática ou não, né? como é o caso de emoções como a alegria, que a gente tem ali é, no momento de felicidade, momento positivo. Já emoções como raiva, tristeza, né? enjoo e outras emoções, nojo, essas coisas, elas são provocadas ali como uma maneira reativa a uma determinada situação. E, geralmente, isso pode vir acompanhado de dores. Então, é comum, às vezes, quando a gente passa por uma emoção muito forte, ficarmos ali com uma sensação de dor muscular, dor na nuca, dor de cabeça... Às vezes, pode dar dor de barriga, dependendo da situação. Então, se você fica muito nervoso, né, vai passar por um momento ali que vai falar em público, por exemplo. É comum a gente ouvir de pessoas que vão falar em público que sentiram uma dor de barriga, que sentiram é, um nervosismo, é, tremedeiras na, nas mãos, no corpo. Então, isso é bem comum. Então, a somatização ela é justamente isso. São essas reações que vêm ali a partir do que a gente sente de acordo com uma emoção que nós estamos vivendo.
0: Pronto, e aí a gente tem um outro termo que é muito conhecido também, que são as doenças psicossomáticas. Então, existem as doenças psicossomáticas e a somatização, que foi isso que a minha acabou de explicar. Mas será que tem o mesmo significado? São sinônimos? Quando a gente fala de doenças psicossomáticas e somáticos, mas será que, de fato, elas têm o mesmo significado? O que, que vocês diriam aí? Para quem já ouviu os dois termos, para quem não ouviu também, a gente veio resolveu trazer essa temática justamente para conseguir esclarecer e vocês perceberem como que as nossas emoções influenciam aí na nossa saúde física também. Então, tem, alguém colocou alguma coisa, Yasmin? No? Por enquanto, não. Pronto, então vamos lá, seguindo. Então, aqui a gente está afirmando né, que... Doenças psicossomáticas e somatização, elas têm o mesmo significado, mas é um mito. Então, como a Yasmin explicou anteriormente, a somatização, ela quando os aspectos emocionais e psicológicos geram aí uma reação, uma reação física. Então, sejam, sejam dores, como a gente tem ali vários pontos de dores aqui nessa imagem... É, dor muscular, né? dores de coluna, dores de cabeça são muito comuns também. Uhum. Só que quando a gente se refere à somatização, as pessoas elas buscam ajuda médica, fazem exames clínicos, exames laboratoriais, e nada é de fato diagnosticado ou é, não é possível mensurar através desses exames. Então, são aquelas pessoas que procuram um médico, fazem os exames, e o médico muitas vezes fala assim olha seu exame está normal suas taxas estão normais não tem nada alterado colesterol é, níveis ali de açúcar no sangue está tudo normal e aí a pessoa fica assim sem entender mas como assim se eu estou me sentindo muito mal eu estou sentindo tudo isso como assim os exames podem podem não não né ter nenhuma alteração e aí é quando geralmente os médicos encaminham ou para o psicólogo ou para o psiquiatra porque é quando eles dizem que pode ser estresse ou que é emocional. Quando a gente fala, ou seja, são, quando a gente está ainda nesse processo de somatização, não é, não é possível ainda verificar nada nesses exames. Quando nós falamos das doenças psicossomáticas, então é quando as pessoas já vão ao médico, já fazem os exames, e sim, já aparecem ali resultados clínicos nesses exames. Mas a causa de, desse adoecimento, ela é emocional. Então, é quando a pessoa já tem uma gastrite, mas essa gastrite pode ser de fundo nervoso. Quando a pessoa já tem ali dores crônicas, mas essas dores crônicas é em função das suas, das suas preocupações. Quando a pessoa já tem ali uma pressão alta, né, que é a hipertensão arterial, diversas vezes é pelo acúmulo de trabalho, de estresse. Quando a pessoa ali já está, em alguns momentos ali, até com as taxas de colesterol também alteradas, que também podem ser pela pelo ritmo ali mais acelerado. Uhum. Então, as doenças psicossomáticas, ao contrário da somatização, a gente já consegue verificar essas alterações nos exames laboratoriais e na, na, na própria consulta clínica que o médico faz, mas a origem desse adoecimento é emocional. Então, o que, que vai ter de semelhante aí? Tanto a, as doenças psicossomáticas quanto a somatização tem o um fundo emocional, mas a somatização ainda não é possível identificar... É nos exames laboratoriais e as doenças psicossomáticas é quando já existe um adoecimento por conta desse desse fator emocional. Né?
2: Vale lembrar que a somatização, como eu falei anteriormente, ela é mais voltada ali para questões também muito pontuais. Elas podem permanecer por um certo tempo, então você pode ficar, se está passando por um período de estresse um pouco mais prolongado, sim, as dores musculares elas vão persistir pelo momento que você estiver vivenciando essa situação de estresse, né? Mas a partir do momento que você consegue contornar essa situação, isso também vai melhorando. É a Mesma coisa em relação a, a outros tipos de dores, a reações como febre. A gente também encontra as febres emocionais, principalmente nas crianças. As crianças são é, pessoas que apresentam essa febre emocional de uma maneira mais frequente, então, durante o período de adaptação escolar, é, durante o período ali de retirada da mamadeira, da chupeta, ou nessa ausência de separação, então, quando está é, nessa ansiedade de separação, que é quando está distante dos pais, pode acabar também apresentando febre, e, enfim, outras, outras somatizações também. Mas a doença psicossomática é esse estado mais persistente e, às vezes, até crônico da situação. Então, é quando já tem a doença ali estabelecida. Então, é mito. Então,
0: vamos lá. Isso
1: é bem interessante, meninas, porque eu lembro que antes de eu vim embora para Boa Vista, uhum. é, a minha filha ficou, né, com a minha mãe, Sim. aí, tipo, o avô dela tinha viajado, e aí já, pô, meu avô viajou, já tem tantos meses que eu não vejo ele. Uhum. Aí, o pai dela tinha vindo primeiro. E aí, ficou, e eu fiz uma viagem que eu passei seis dias no curso, que foi uma viagem antes de vir para cá, né? Uhum. E aí ela ficou sozinha com a avó dela, não que a avó dela, pelo contrário, super apegada, Sim. mas aí a gente sempre explicando, ó, você vai passar um tempinho que você não vai ver seu pai, sua mãe, uhum. sua, né, seu avô, mas aí você tá com a vovó e etc, só que ela não tinha nenhum sintoma, como vocês estavam uhum. explicando, a nível de mudança no, lá nas taxas de sangue, disso, naquilo, mas ela tava fazendo xixi com constância, e aí, não dá infecção uhum. né, é, urinária, mas, em compensação emocional dela, foi sim sendo atribuído a todo esse, esse sentimento que ela talvez estava sentindo. Mas, uhum. para ela, a gente perguntava, não, está tudo bem. Mas, a frequência que ela estava indo ao banho estava anormal. Então, sim. isso é muito interessante da gente saber identificar que até uma amiga minha, Ticelane... É, talvez ela não apresente nada, mas alguns sinais, com certeza, presta uhum. atenção nos sinais. Aí foi quando eu prestei atenção no sinal da, da
2: urina de forma constante. Isso é bem interessante. E, e por que que nas crianças é muito comum? Porque elas ainda estão aprendendo essa habilidade de falar sobre as suas emoções. Elas não sabem explicar todos os aspectos emocionais que envolvem uma determinada situação. Então, é comum, às vezes, o xixi na cama, ou realmente aumentar né, a quantidade ali de, de urina ao longo do dia. Também é muito comum a criança acabar né, defecando é, enfim, na, na roupa. É uma criança que já estava num processo ali de desmame, muito importante voltar a querer ter esse contato de novo com, com a mamada em relação à mãe. É, então, todas essas coisas, evoluções que ela vai fazendo comportamentais, ela dá esse retrocesso ela e volta para esse estágio
0: inicial. Como se fosse inicial, uma, uma defesa, né? É, é até, para dependendo ali de alguma, algumas das teorias da psicologia, trabalham aí como uma, um mecanismo de defesa. Por quê? A gente parte do princípio de que quando a gente é menor, tá na infância, a gente tem aquele, aquela proteção muito maior uhum. e às vezes nessa situação que era uma ausência de vocês, ela se sentiu, ela entendeu que não era um abandono, que não Sim. era permanente, mas vem a sensação ali que até inconsciente de, de uma certa insegurança por vocês não estarem. Nossa, estou sozinha com a minha avó, Verdade, não tá é. o meu avô, não tá a minha mãe, não tá meu pai e aí se acontece alguma coisa, mas eles não, ainda não tem essa maturidade para elaborar tudo isso... E é muito comum as crianças é, somatizarem quando existe alguma mudança ali na rotina, seja na escola, seja na família. Então, é importante que os pais consigam ficar atentos a esses sinais, que realmente não é todo mundo que percebe, porque alguns vão ser muito sutis. Exatamente, isso é super
1: importante, porque às vezes, de forma ignorante, a pessoa, ah, é besteira, é algo do tipo. Uhum. Mas também sentir novamente com a vinda para cá, toda a mudança de hábito dela, as atividades da escola, os amiguinhos. Então, ela retrocedeu totalmente a comunicação, o envolvimento
2: de se falar com outras pessoas. Uhum. Então,
1: isso é muito importante a gente entender que precisa de ajuda, né? e não que é só uma Sim.
2: bobagem. Sim, e é tão importante esse processo de estar atento a esses sinais desde a infância, porque isso também te torna um adulto mais atento Sim. a essas questões. Então, é muito comum, às vezes, nós, como adultos, negligenciarmos alguns sinais do nosso corpo. Então o corpo vai começando a apresentar somatizações e a gente vai falando: "Não, isso é comum, tá tudo bem, vamos deixar para lá, depois a gente dá uma olhada para isso". E realmente só vai buscar ajuda quando já está num estágio de doença psicosomática. Então é aí que procura Psicólogo, aí é, que procura o um médico, aí é, procura né, as outras áreas ali de especialidades. A pessoa tá ficando assim, quase careca, que fica uhum. com medo, né? e é. vai lá, Elaine, socorro, <risos> tá
0: acontecendo alguma coisa. Aí a Elaine tem que é. dar o um jeito dela se assim, virar e assim, como assim, né? E o mais
2: comum é ir buscar no estágio de doença psicossomática e só procurar o psicólogo depois da indicação médica do que fazer o processo contrário, que já é procurar ali, o atendimento psicológico preventivamente, quando está começando ainda a apresentar os sinais de somatização e não de uma doença psicossomática estabelecida. Mas ainda temos muito essa cultura de primeiro buscar ali, o olhar da medicina, para depois buscar os aspectos psicológicos.
1: Ou aquele
0: leve preconceito, né? Não, é. psicólogo é para doido, uhum, e etc. Sim.
1: Tem muito disso
0: ainda. E aí já entra diretamente nesse, outro, nesse próximo tópico, que é justamente a questão da falta de informação, né? Que pode levar esse preconceito a respeito da somatização, que é o que nós estamos falando. Pode gerar o preconceito, a ideia de que a doença é coisa da cabeça da pessoa ou da criança, né? Então, a gente tem aqui, às vezes, uma criança que está febril para ir à escola, mas não, né, você é só uma gripe, então não tem problema, você pode ir. Tem diversas vezes uma série de fatores emocionais envolvidos aí ou no ambiente escolar, ou até mesmo em casa, que está fazendo com que a pessoa doeça. Então, infelizmente, ainda muitas pessoas desconhecem esses impactos emocionais na saúde física, então, sim, deixam para buscar ajuda só quando o físico já está ali no limite, e pode ainda gerar o preconceito de que é coisa da cabeça, é frescura, é drama, né? A pessoa ali é muito sensível, que não precisa disso tudo. Então, sim, ainda tem muito preconceito a respeito disso. Então, sim, é verdade. Ainda a falta de informação pode gerar muito preconceito a respeito da, dos aspectos, da, em relação aos aspectos emocionais.
2: É, e também surge aquele fator, né? É, principalmente no ambiente de trabalho, quando a pessoa está muito cansada ali em relação ao trabalho, de acabar começando a entrar em processos de adoecimento e conseguindo, né, entrar com atestado, aí melhora, volta para o trabalho, começa o processo de estresse novamente e aí vem mais um atestado ali para afastamento do trabalho e assim vai por um período muito longo, né? E às vezes a, o, a própria empresa, a instituição na qual a pessoa está trabalhando, às vezes interpreta isso como preguiça, como só, né, a pessoa está só com vontade de faltar uhum. e tudo mais, e não entende que sim pode ser um processo adoecedor que está vindo talvez por conta da, daquele ambiente, né? Então é, é importante também estar atento a esses a esses sinais. A somatização ela pode vir por questões emocionais em diversas áreas ali da vida e como seria
1: né alguns órgãos ter todo esse amparo né de uhum. psicólogos que possam trabalhar quando a gente fala de instituições educacionais o pro professor porque querendo ou não passa né às vezes muda de um estado para outro a questão de cultura de ensino ou até mesmo dentro do trabalho que pode ter essas intercorrências e o, o psicólogo ali ele já te dá um, um atestado verídico né uhum. e isso faz com que a pessoa também não tenha essa esse pensamento, ah, está faltando por bobagem. Então, Sim. eu acho que falta mais disso, desse tipo de
0: investimento né para fazer essa diferença. Sim, quando a gente fala em saúde mental aí a nível institucional e nas organizações, sejam públicas ou privadas, a gente ainda deixa muito a muito desejar. Já, já existem aí para fora hoje muitos programas voltados à prevenção do estresse. E o que a gente percebe é que o estresse hoje, que já está até para entrar nesse próximo tópico, Ainda é muito direcionado à responsabilidade do indivíduo. Então, se você não está bem, se você está doente, você tem que procurar se cuidar. Mas a empresa ou a instituição ainda não percebe que se ela prevenir, ela vai ter um colaborador que vai estar tá mais engajado, que vai se ausentar menos, então que ele vai trabalhar mais feliz e não são todas as empresas hoje que têm essa visão então você individualmente procura o psicólogo procura a terapia você tem que se cuidar e o que a gente pode fazer é isso mas assim felizmente aos pouquinhos tem algumas instituições que já têm percebido essa mudança mas a gente ainda está muito atrasado em relação a isso quando a gente se compara com outros países desde ali as escolas quanto as empresas mesmo no geral não são todas que percebem o que que a gente percebe quando a gente faz esses atendimentos quando eles querem que a gente vá apagar o fogo. Então, uhum. assim, a gente está ali com um nível de estresse muito grande desses profissionais, então a gente quer que vocês façam os acolhimentos emergenciais. E aí são até alguns pontos que a gente já conversou que a gente não trabalha desse jeito, e a gente leva uma outra proposta. Por que não prevenir? Por que não conversar sobre saúde mental, sobre emoções, a importância de buscar ajuda do que só deixar para tratar ou, ou dar essa assistência quando a pessoa ali já está no seu limite. Não que a gente não possa acolher e sim fazer esse atendimento, sim. mas não dá para fazer só isso. Então, trabalhar a prevenção é fundamental. Mas, né?
1: Cássio, o que eu vejo muito é o perfil cultural do brasileiro. né? O brasileiro, ele é muito assim, né? não sim. tem essa questão de preventiva. Tanto que a nossa medicina, ela não é preventiva, não. né? Então, a gente
2: tira por aí. Imagine as outras coisas. Uhum. E essa cultura, ela é importante que ela comece a ser modificada desde os processos de ensino, que é ali a preparação, né, para aquele adolescente, aquele jovem adulto que vai entrar para o mercado de trabalho. Sim. Então, hoje a gente já leva dentro, né, de palestras que a gente faz no nosso trabalho, a gente já leva hoje para escolas, né, para pré-vestibulandos que também vão entrar nesse processo de se preparar para o mercado de trabalho, para falar também sobre saúde mental em ambientes universitários, acadêmicos. Então, hoje já recebemos mais convites para trabalhar é, nesses locais, mas antes ainda era muito, ainda é, né? ainda tem, temos muito caminho a percorrer, percorrer, mas era ainda mais deficitário nesse sentido.
0: Então, vamos lá com o próximo nosso próximo mito ou verdade. Agora já envolvendo mais diretamente a Elane. Então, estresse é o único comprometimento emocional que afeta a saúde capilar. Então, Elane, é só o estresse que vai afetar essa saúde capilar ou existem aí outros fatores que também podem afetar?
1: Bom, meninas, é mito total, né? Quando a gente fala a respeito do comprometimento emocional que afeta a saúde capilar, sim com certeza, mas ele não é o único. A gente tem diversos artigos científicos, literaturas que elas nos direcionam a vários outros fatores que possam promover a questão da queda capilar lembrando que quando o cabelo está caindo de forma desordenada porque às vezes as pessoas também confundem, né? O cabelo cai e aí ela já fica desesperada porque o emocional dela já não está tão uhum. tranquilo, né? E aí, elas acabam achando que isso daí é, é algo surreal, mas existe o processo pelo qual nós, existem os ciclos capilares, né, que é a fase de crescimento, a fase de repouso e a fase de queda, que esse cabelo, ele vai cair, não tem por onde, não tem outro caminho, um percentual dele vai cair para que venha novamente o ciclo, onde vem a fase de crescimento, é, as que eu falei para vocês, mencionei, né, que é repouso e queda novamente. Mas todos os outros, quando a gente começa a ter uma queda de forma desordenada e de forma constante, que chega a ficar crônica, é o corpo avisando uhum. que tem algo errado. E aí é onde tem que fazer todo esse levantamento para saber de onde está vindo essa queda. Sim. E aí, quando a gente vai para vários fatores relacionados aos artigos científicos, como eu falei para vocês, tem problemas também relacionados a é, parasitas, né? um, 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 possamos dizer, um processo inflamatório no dente um processo intestinal, que a pessoa já tenha problema com o intestino preso, ou mesmo a questão inflamatória. Então, nós temos diversos problemas que ocasionam a queda capilar, mas que não é assim tão fácil de conseguir uhum. diagnosticar, porque já pensou, todo... vamos agora diagnosticar, fazer 20, 30, 40, 50 exames, Sim. mas existe alguns momentos que a gente consegue detectar, inclusive também, principalmente a questão emocional, né? Então, quando acontece uma queda, geralmente vamos supor passei pelo um processo é, de uma perca de um emprego ou uma separação ou perca de um ente querido, que aquilo me afetou emocionalmente. Então, aquele efluvio telógeno que é o que a gente só conhece como queda Dois meses após eu vou ter, depois do ocorrido, dois meses após eu vou ter o processo de queda, que é o eflúvio talógeno. Então, vai ter uma queda mais abrupta. Então, às vezes, pelo espaçamento, a pessoa não consegue deduzir que aquilo ali foi relacionado a essa intercorrência, a esse sentimento que ela... Teve relacionado àquela situação. Uhum.
0: E até quando a gente fala dos aspectos emocionais, não é só o estresse. Então, a gente tem ali a depressão, a gente tem problemas relacionados à autoestima, mudos, como a Elane colocou. Então, não é só o estresse. A gente tende a achar que tudo é estresse. É né? Então, sim. hoje meio que já se banalizou, já virou uma característica uhum. de é, personalidade, é estresse. É Falando, é estressado... E não, também, é, é, ele pode ser crônico, né, traz adoecimento, mas não é só o estresse que vai comprometer aí a saúde Sim, dos até filhos. Até um exemplo bem, que é bem é,
1: atípico, a pessoa sofreu um acidente de carro, por exemplo, aquilo ali, emocionalmente, fora todo aquele acontecimento, uhum. gerou algo muito sério emocional naquela pessoa, então ela vai ter uma queda após dois meses, um efluvo. Então, como a Cássia falou, não é só questão do estresse em si. Então, são várias situações que podem percorrer a
2: isso. Sim. E, e momentos traumáticos também, né? Situações de mudança muito intensas. Isso também pode provocar é, queda de cabelo e, enfim, outras reações, outras reações. somáticas também.
0: Então, lembrando né, que o nosso podcast ele é um oferecimento do Grupo Cidade em Foco, jornalismo digital. E hoje nós estamos trabalhando com oferecimento de fisioterapia domiciliar nas áreas de ortopedia, neurologia, cardiorrespiratória, neuropediatria, geriatria, dermatofuncional pré e pós-operatórios com a fisioterapeuta Cidia Gianni. Então, quem quiser entrar em contato com a Cidia para fazer alguns dos procedimentos relacionados à fisioterapia, através do número 991177662. 7662.
2: Também somos um
0: oferecimento de Marque Cursos,
2: seu futuro começa aqui. Então, qualifique-se na melhor, naquela que dá uma turbinada no seu currículo. Vem para Marque Cursos na rua Estrela Dalva, número 343 Raia do Sol. Pode entrar em contato aí através do 9 5404
0: também a ótica Mistal, que é a ótica aí na sua casa. Então, se você ligar e disser que ouviu a Mistal aqui no podcast do Terapice, você vai ganhar 10% de desconto à vista ou no cartão. Então, ligue agora e fale com o Erasmo, no 91774740, e diga que você ouviu o anúncio, a propaganda no podcast Terapice para que você possa ganhar o desconto.
2: Também estamos com a Indústria de Sabão Glória, com produtos de limpeza e o branco que a sua família merece. Então, compre pelo WhatsApp 95 15 4172
0: A Universidade da Amazônia também está fazendo parte aqui da, da equipe do Cidade em Foco, a UNAMA. Então, se você ainda não tem o um curso de graduação, quer fazer aí uma... Um outro curso, né? uma uma mudança na sua carreira. Então, a Unama tem diversos cursos, tanto online quanto presenciais. Conta aí com uma estrutura nova que vai funcionar no, no Roraima Garden Shopping. Então, atualmente, a central da Unama funciona na rua Araújo Filho, no centro. Se você quiser entrar em contato e pegar mais informações a respeito dos cursos, é só entrar em contato no 991524945.
2: Lembrando que você pode nos ouvir onde e quando quiser, no Spotify é só buscar a Cidade de Foco, RR, também nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E também sigam aqui o Terapia RR né que é o meu perfil junto com a Cássia e nosso perfil profissional, onde a gente tem um post que saiu hoje, inclusive, falando sobre somatização. Então tem lá o post, a mente sente, o corpo fala, atente aos seus sinais, leia também para saber mais informações sobre somatização e a gente tem o Instagram da Elane, né, que é da clínica capilar Papillon Blue, onde ela faz os atendimentos de terapia capilar junto com uma equipe muito bacana, que está pronta para te atender.
0: E agora que elas estão ali, as rainhas dos rios, né? Postando vários <risos> vídeos, cantando e dançando. Estamos então, vamos evoluindo. Acompanha a página da clínica, a página pessoal da Elane, uhum. que tem muita informação de qualidade também a respeito dos cuidados, dos procedimentos que elas fazem na clínica. Como eu falei anteriormente, eu e Yasmin somos suspeitas para falar, porque sim, nós confiamos no trabalho da Elane, fazemos parte, estamos praticamente toda semana por lá. <risos> Então é, sigam também a clínica que tem muita informação de qualidade e até para vocês ficarem um pouquinho por dentro de como funciona, é, quais são os cuidados que a gente precisa ter com, com os nossos cabelos, que nem sempre a gente valoriza e acha que pode ficar só no básico, mas sim pode melhorar bastante e faz muita diferença. Sim,
2: quando a gente tem esses processos de somatização que afetam aí essa região capilar, é super importante que a gente venha com tratamentos que vão agregar no processo. Tanto no teu processo emocional, porque, claro, vai dar uma levantada na tua autoestima e com certeza isso vai contribuir positivamente dentro do trabalho psicoterapêutico. Tanto quanto você também que está aí buscando a terapia capilar, vamos também dar uma olhadinha na raiz desse problema. Se também não tem um fundo emocional que precisa ser tratado. Então, quando a gente tem terapias associadas, a chance de uma... Excelente, reparação é muito maior.
0: Então vamos lá para o nosso próximo mito ou verdade. Então queda, aumento da secreção sebácea e dermatite são os principais impactos na saúde capilar. Geralmente, Elane, a gente sabe que existem várias né, manifestações, mas essas são as principais, são as mais comuns. Então a queda, o que, que seria esse aumento da secreção sebácea? É,
1: antes de te responder, Cássia, com certeza, sim, né? Eles são dos mais comuns, como você falou, o que a gente mais encontra lá no espaço relacionado à questão que envolve a saúde capilar e justamente a queda, o aumento da secreção sebácea. E as dermatites, que são muitas, né? Então, quando a gente fala do aumento da secreção sebácea, aí a gente entra no fator realmente estresse, né? Porque os níveis elevados de cortisol, eles vão ter um processo bioquímico no nosso organismo, vocês é, estudam também sobre essa parte, e isso afeta total a questão do funcionamento. Então, uhum. lógico, tem pessoas que já têm características de oleosidade, e isso é apenas controlado, a gente controla através das terapias, mas momentos de uma, vamos supor que ela já tem essa característica, e aí níveis elevados de estresse também vão piorar essa condição, como também uma alimentação rica em frituras, é uma, é, possamos dizer, gorduras. Então, toda essa questão também da alimentação, da nutrição, interfere nessa questão do aumento da secreção sebácea. E o principal, gente, que eu falo que gera inflamação. Então, a oleosidade em excesso, ela vai gerar uma inflamação naquele couro cabeludo, naquelas unidades foliculares, que em consequência vai gerando tipo uma cascata. Também vai fazer com que aconteça queda capilar, também piora os quadros de dermatite. Então, é um conjunto, uma ação em conjunto desses fatores que piora a saúde do couro cabeludo. E às vezes a pessoa, ah, lavei, passei só um shampoo, controle de oleosidade resolvi o meu problema, só que entra naquele conceito, quando a gente vai estudar mais é, relacionado à cosmetologia se eu retiro a oleosidade em excesso, principalmente que a ação que a gente usa, que são os detergentes que a gente fala, que vem o shampoo, que tem um laurisfato de sódio, que vamos supor que a gente usa um shampoo que não seja de tanta qualidade, então retiro, retiro, retiro aquele sebo, e, em consequência disso, o meu organismo entende opa, aqui está retirando demais a pele está desidratada, então eu vou lá e Jogo mais oleosidade naquele local. Isso é relacionado à pele, relacionado ao couro cabeludo. Uhum. Então, se a gente não entende até mesmo o cosmético que a gente vai utilizar e a forma que a gente vai fazer... Isso também traz efeitos deletérios. Então, isso aí é um assunto bem amplo, que se a gente fosse falar de vários, cada um
0: específico daria vários assuntos. Daria né? um podcast para cada, né? É. Só para queda, só para aumento da secreção <risos> sebácea, só para as dermatites. E aí, a gente também tem que tirar um pouquinho daquele mito, que a gente pode ir ali, vamos supor, só no supermercado ou na farmácia, onde for, pego ali, leio o rótulo, ok. Aí, isso, eu vou lá e né? E Exato. vou comprar esse. A gente realmente a gente não entende, porque a gente não estudou a fundo a cosmetologia, eu não sei que se eu tiro a oleosidade eu vou precisar, de repente, repor de um produto diferente. Exatamente. Não sei que eu preciso de um shampoo pro couro cabeludo e talvez um diferente pro filhos. <risos> <risos> né? Eu vou ficar pra sempre que agora você diz. Depois tem outro ali d'água que a gente vai ver. Qual é a verdade. Isso é muita verdade. <risos> então, sim, esses são os principais, mas como a Elane falou, é, dentro de cada... E e, pode, e podem ter pessoas que podem ter tudo isso também, Sim. né? A dermatite, a secreção e a, e a queda, como se falou Tudo colocou, junto
1: e misturado. Um vai e
0: pode levar ao outro. E aí, até um pouquinho que a gente já falou anteriormente, né? Uhum. Traumas como luto, perda do emprego, podem levar à queda total dos cabelos, a uma queda acentuada... Ou ao branqueamento dos fios, talvez, né, você já tenha ouvido falar assim, nossa, eu tô ficando aqui cheia de cabelo branco, só de preocupação ou de estresse. Acontece isso mesmo, Elônia? Existe isso do, do cabelo branquear por, por conta de traumas ou situações aí, né, de, de preocupações ou estresse também? Vamos
1: lá, isso bem certo que é verdade, agora a gente vai fazer essas especificações justamente uhum. para poder explicar direitinho, né? Quando uhum. a gente fala de traumas, como a gente já havia explicado, né, que com certeza pode levar a uma queda. Quando a gente fala de queda total dos cabelos, aí já é algo mais específico. Por exemplo, tem pessoas que elas têm geneticamente ali determinada alopécia areata, né? E a alopécia areata são aquelas placas, não sei se vocês já viram, aquelas placas onde realmente a pessoa fica sem cabelo naquela região. Ou uma alopecia areata universal, né? Que vai cair todo o Sim. cabelo. E aí, se ela já tem essa característica que muitas das vezes ela não sabe, o que é que acontece? É um gatilho. O estresse vai ser um gatilho para que realmente aconteça. Ela tá ali, não sabe quem sim. teve na família, ela não deve mais aí aconteceu algo muito grande, um dia um, um estresse um emocional muito grande e aí desencadeou. Então, o gatilho vai ser esse estresse. Então, se ela já tem essa condição genética, ela pode sim levar... Essa queda ou em placas ou total, que isso aí é característico de cada indivíduo que a gente não tem como determinar, Cássio, uhum. tá, tu vai ter isso, não sabemos, tá? Uhum. Uhum. Quando a gente fala da queda acentuada, sim, como a gente explicou anteriormente, pode ter sim essa questão da, da queda, que é o eflúvio telógeno, ele pode se tornar também crônico, mas aí já entra outros fatores para ele realmente ser crônico. O branqueamento dos fios, lembrando que o processo de envelhecimento natural acontece para todos. Né? Então Sim. existe, para um cabelo ficar branco, existe a questão genética Tem famílias que tem um cabelo branco, uma
0: pessoa de 30 anos, 28, já tá com muito cabelo Sim, branco meu marido com 23 anos, ele já tinha muitos cabelos brancos Então hoje ele tem 37, já, já é quase todo o cabelo branco dele Mas desde os 20 ele tem Ou desde seja, anos. e tem pessoas que eu tenho uma amiga
1: da... Tem a mãe de uma amiga minha que ela com 60 anos Gente, ela só tinha dois fios brancos Eu é. digo, meu Deus, isso é um sonho
2: Minha mãe fala muito que eu com 26 já tenho alguns fios brancos Brancos, e ela só foi ter fios brancos com 40 anos. Olha então... só,
1: e aí essa questão do branqueamento, vale lembrar e ressaltar que é uma questão genética, mas sim processos de estresse oxidativo, onde a gente vai gerar o aumento de radicais livres, onde a gente vai ter todo esse impacto no nosso organismo, pode sim favorecer o aumento, mas não que ele seja o principal fator, porque eu preciso uhum. da condição genética, né, envolvida? Sim. Então, eu assim, que... influencia,
0: né, mas não vai ser o um fator determinante. Determinante, exatamente.
2: Uhum. Eu acho que outro ponto também que a gente pode até complementar, porque é que a gente está falando muito sobre a questão capilar, uhum. né, e tudo mais. Mas vale a gente lembrar que isso também traz reações na pele, então, às vezes, algumas alergias... Isso, eu já ia falar, da é dermatite. Que, que as pessoas, né, também apresentam... Ali na pele também, o enfraquecimento de unhas e tudo mais, tudo pode ocorrer.
1: Pronto, isso é bem interessante que ele não tá no... no vai, a gente vai falar da alopecia, né? mas vale, isso. eu posso dar uma ênfase aqui, que é justamente pode. relacionado às dermatites, né? A gente, uhum. quando a gente vai entender de forma fisiológica como é que acontece, a todo o nosso sistema nervoso, a, quando a gente vai falar da mãe, do processo embrionário lá, da uhum. onde vem aqueles tecidos a gente entende, sim, que as unidades foliculares estão totalmente interligadas a essa questão do sistema nervoso. Sim. Então, a questão da pele com situações emocionais tem total relação. Uhum. Então, níveis desse estresse emocional, para quem já tem determinado a dermatite, a psoríase, que é uma questão genética, não tem cura, mas tem melhoras, ela vai, sim, piorar. Então, tem muitas pessoas que sofrem com dermatite, a gente trata muita pessoa com dermatite, com psoríase, e principalmente aquelas que nem sabem, não sabem dessa relação. Então, quando, às vezes, a pessoa não sabe, gente, ela só tem uma oleosidade excessiva, uma caspa e uhum. tudo bem, ou a mãe nunca levou, os pais nunca levaram quando era mais jovem... A falta dessa informação, então, eles têm total relação com o emocional. Aí entra a parte da nutrologia, que a gente tem que ter uma boa alimentação que vai influenciar, sim, sim, em quem tem já essas características. E aí, aquele negócio, né, gente? Tem pessoas que não sofrem com problema de acne e tem pessoas que
0: já sofrem. Tem pessoas que têm dermatite tem pessoas que não têm. E assim por diante. E, querendo ou não, né, Elane, a gente sempre vê, ou sempre ouviu falar, ou sempre teve muito mais informação a respeito da saúde da pele do que da saúde capilar. E isso é impressionante, né? Tanto que, é uma você, extensão. Tanto que se você for perceber, talvez a tua clínica seja a primeira aqui, não sei se hoje ainda a única, mas que a gente percebe uma clínica especializada nessa saúde capilar. Então, talvez você tenha até percebido pelo aumento da tua demanda, e de como, sim, tem uma demanda acentuada para esses fios e né, para esses tópicos, uhum. mas porque, geralmente, as pessoas nem tinham conhecimento a respeito Não disso tinha. mesmo. Não tinha.
1: E é muito interessante porque, tipo, eu vejo que isso... Também os profissionais que são formados em área da saúde, eles têm que ter essa interdisciplinaridade. Uhum. E é isso que eu vejo, eu tenho eu sinto muita falta disso quando a gente fala um pouco aqui da, dessa questão nossa, né? Vocês também são da área da saúde, devem uhum. saber do que eu estou falando. Então, quando a gente tem essa, ah, um profissional X, eu trabalho com limpeza de pele, nossa, mas... E o couro dele sempre está oleoso, sempre está isso piora a minha limpeza de pele ou piora a condição lá da questão dessas acne's desses comedões aqui ao redor. Por que não indicar um profissional que vá tratar aquele couro cabeludo? Porque o resultado dele também vai ser satisfatório facial. Então, é, é falta essa questão uhum. desse vai e vem das, dos profissionais. Então, isso é uma questão de saúde. Então, todos têm que estar interligados num só objetivo, né? Sim. E é muito
0: isso que a gente tenta trabalhar bastante desde o começo, que tudo se relaciona à saúde mental e que a gente precisa muito dessas trocas, né? Então eu não posso priorizar ali, priorizar vamos parte o meu rosto lindo, sem nenhuma marca nossa, mas eu tô super em sofrimento por conta do meu cabelo e desconsiderar isso. Ou o contrário também, né? Então são pontos que são importantes a gente valorizar muito esse atendimento multi, até porque nós somos multi, nós Verdade. somos aí várias dimensões, né? Então é o nosso corpo, é a nossa mente, são as nossas relações, é a nossa fé. E a gente acaba tendo que, que contemplar todas essas dimensões. Se a gente prioriza só um outro, leva o desequilíbrio. Uhum. Então, acaba que a gente não vai estar ali saudável, uhum. né? Exatamente. É, e isso é super importante, acho que vale o lembrete também, do quanto essas
2: questões emocionais, elas afetam ali o sistema imune, né? Então, a nossa imunidade fica baixa e isso favorece também para o surgimento de algumas doenças. Acho que uma doença bem comum que tem, assim, é, psicosomática é, por exemplo, a herpes labial e genital que pode ser provocada por momentos ali de estresse intenso, então quem sofre às vezes sente até vergonha fica Sim. se sentindo mal isso faz com que o processo de, né, de sarar e melhorar em relação a isso, até demore mais. Sim, a cândidas
1: fica... também, isso, né? E isso. tipo, eu sou super tranquilo em falar sobre as minhas disfunções, né? Então, eu sofro muito com acne, eu tenho problemas quando o nível de estresse está muito alto que ataca a cândida. Então, gente, nós somos seres humanos, então isso aí é real para alguns, né? Então, isso é muito interessante e, falar. E
2: nesse período que a gente está vivendo agora, né? Em que a nossa imunidade, ela está sendo um aliado ali como fator protetor em relação ao adoecimento quanto a Covid-19, quanto que a gente precisa falar também sobre esse processo que estamos vivendo, que é estressante, uhum. né? Então, para todo mundo é muito estressante hoje é, o, o que a gente vive em relação a todos os cuidados que a gente deve ter, o medo que a gente sente em relação a perder pessoas, Sim. ou ver pessoas próximas a nós adoecendo de forma grave. Então, o quanto esses processos também contribuem para esse fator emocional que compromete o nosso sistema imune. Então é quase que um ciclo, né? E a gente precisa estar atento a esses sinais e buscar ajuda sempre que necessário.
0: Então vamos lá. Talvez a gente nem consiga falar todos os uhum, mitos, né? O verdade é verdade que a gente sempre fala bastante, o mas vai rendendo, vai rendendo. Né? e acaba que uma coisa puxa a outra e sim, nós, como a gente sim. falou, é multidisciplinar, uhum. não tem como. É, é alopecia ou alopecia, Elane? Então, tem,
1: tem essa... Né? Tem uma literatura que eu acho maravilhosa que ela fala justamente sobre isso, né? Que os dois termos estão, estão corretos, certos, né? E aí, é mais como a gente escutar a alopecia, né? Mais como não, a alopecia. Mas uhum. também a alopecia é... É tranquilo, é, e é né, com essas
0: pesquisas eu achei realmente tanto com acento, sem acento, sem né? Acento. Então vamos lá, vou, vou, vou como está aqui, alopecia. Então é a perda de pelos em todo o corpo, não, não de uma forma generalizada ou ao mesmo tempo, né? Mas Sim. assim, pode, acho que é muito mais pode acontecer em todo o corpo, seria ali não só o cabelo, né? Ela é causada apenas por fatores genéticos? Então,
1: aqui a gente pode colocar, sim, como mito, né, porque, uhum. tipo, a alopecia é a perda de cabelo é em todo o corpo, como você falou, não necessariamente em todo o corpo, vai depender do tipo de alopecia, uhum. né, então, principalmente quando a gente fala das alopecias, que elas vão ter uma, uma classificação entre cicatriciais e não cicatriciais, que aí também é assuntos uhum. bem extensos. Uhum. Mas, quando a gente faz essa classificação, a gente consegue entender que realmente não podemos generalizar. Ela não é em todo o corpo, tá? E sendo causada apenas por fatores genéticos. Existe, sim, para você ter considerado uma alopécia, você precisa de um punho genético. Mas, porém, não é só genético. É entre o fator hormonal também. Então, quando a gente fala um exemplo de alopécia androgenética, nós temos o fator genético adjunto com o fator hormonal que faz com que favoreça essa característica e aí entra vários tipos de alopecias que poderia ser como eu falei podcast para cada, uhum. cada assunto para poder explicar sobre cada uma delas mas realmente não é esse é o mito
2: certo
0: então vamos lá então quando não são tratadas as doenças psicossomáticas podem agravar doenças já existentes ou agregar outras doenças. A gente já falou também um pouquinho né, sobre. Então, sim, é verdade. Então, já posso ter ali uma doença, talvez não fosse crônica, mas o fato de não ser tratada ali pode, pode acabar se tornando mais grave. Ou então, pode ali até gerar outras doenças que, porque acaba sendo ali, a pessoa, o organismo, aquele organismo já fica ali meio que predisposto disposto né, a desenvolver sim. algum outro problema. Então, às vezes eu estou ali só com um problema mais leve relacionado ao estômago, que sim, pode virar uma gastrite, de repente. Então, é quando a gente realmente tem que ficar atento aos sinais que o nosso corpo for manifestando. Posso passar? Vamos em frente. Pronto. Então, esse aqui é um, um outro tópico que é bem comum também na psicologia. Talvez a Elane diga também se ela já atendeu pessoas com a tricotilomania, que seria o ato de arrancar os cabelos. E aí, não só também os cabelos, né, mas cílios, sobrancelha, homens a barba, às vezes as mulheres, né, os pelos do corpo no geral, mas é muito comum também no cabelo. Então, assim, não tem cura ou tratamento.
1: Tem cura sim, e principalmente quando a gente busca essa questão é, emocional, né? Quando a gente uhum. vai para o profissional, onde a gente consegue entender melhor a situação que a gente estamos vivendo. Então, tem, atendo sim algumas clientes, eu já sofri um pouco com essa questão da tricotilomania, né, quando mais jovem eu ficava assim parada, e aí procurando ali aquele cabelinho mais uhum. crespinho, e aí ficava arrancando, quando menos esperava eu já estava com vários cabelos arrancados, né, uhum. então isso daí também, a questão da ansiedade implica muito, né, e aí tende sim a, como a Cássia falou, seja no cabelo, seja em cílios, seja em barba, mas tem tratamento assim, principalmente quando a gente fala de punho emocional, que tem que ir para o psicólogo e em busca dessa
2: saúde mental. Né? Um caso clínico assim que eu já peguei de uma pessoa que estava sofrendo com a tricotilomania é que era extremamente prazeroso para essa pessoa buscar. É, ela descrevia como o fio que vibrava no dedo dela. Ela ficava ali procurando. Quando ela encontrava um, tinha aquela sensação que trazia né, um certo prazer. Então, a gente precisa buscar o porquê. Né? O, que que, o que que tá fazendo que te faz buscar esse prazer através desse ato, e que como a Elane falou, pode ser também através do Sim. alimento, então geralmente alimentos que são mais gordurosos, são geralmente os buscados também como compensadores ali Sim, em relação demais. ao prazer e que também trazem uma contribuição negativa em relação ao couro cabeludo, né, pode favorecer aí o crescimento urdiosidade. dessa oleosidade dessa seborréia, enfim
0: Acho que já entra até nesse outro tópico, né? Então, sim, alimentação sim. inadequada, falta de exercício físico, maus hábitos de uhum. higiene, que, claro, quando a gente fala ali também em relação a, aos fios, medicações no geral, uhum. podem ser fatores de risco e impactam na saúde capilar. E aí, Elane? Mito ou verdade?
1: Com certeza é verdade, né? Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio em todos os fatores da nossa vida, né? Uma alimentação inadequada, a gente fala, ah, mas fulano tem uma... Uma alimentação ruim, nossa, o cabelo dele cresce normal e ela cresce normal dela, e etc. Mas, gente, tem, como a gente falou, né? Tem pessoas que vão ter acne, tem pessoas que não vão ter, tem pessoas que vão ter uhum. é, dermatite e outras que não vão ter. Então cabe a gente entender a nós mesmos, né? E refletir que tipo de alimentação eu vou ter, se eu preciso de um, Se eu só tenho uma tendência mais depressiva, mais ansiedade. Por que não procurar um exercício físico? Por que não procurar uma alimentação que também melhora essa questão? Que a gente sabe que os níveis elevados de açúcar né? também não, não favorece de forma geral. Né? Seja na pele, cabelo, como também no emocional. Então, a gente precisa desse equilíbrio em todos os âmbitos da nossa vida para a gente poder ter essa saúde capilar. Uhum. Isso também não só fatores endógenos, que é o que a gente é, tem a questão do nosso organismo, como o que a gente leva de alimentação à nossa boca para poder nutrir nosso organismo. E fora os fatores externos né que a gente tem, como as mulheres sofrem, né, questão de secadores, chapinhas, é, procedimentos químicos inadequados. Então, são uma série de fatores. Por isso, o equilíbrio, de um modo geral.
0: Uhum. Já. E quando a gente fala também da medicação, né, existem ali ansiolíticos, antidepressivos, Sim. anticoncepcionais. E aí, tanto para homens quanto para mulheres, que também podem pode impactar nessa saúde capilar também. Sim, né? temos
1: uma lista imensa de medicamentos, principalmente esses que são pessoas que tomam de forma mais contínua, em questão mesmo de enfraquecimento, muda a textura do cabelo, tem questão de efluvios, né, quedas. Então, isso implica total na saúde da fibra capilar. E é uma lista muito grande, meninas. depois eu até passo para vocês, uhum. de, de vários medicamentos que interferem na saúde da fibra capilar. É bem interessante. Ok.
2: Estamos nos encaminhando aí para os né, nove minutos finais do nosso podcast. Então, vamos lá escolher mais uma para a gente finalizar antes de Ah, esse daqui, mais gente, um
0: recadinho. porque eu me vi, né? Aí, <risos> é, lavar os cabelos com água, com água quente é o mais recomendado para manter a saúde dos fios. Mito é verdade, Elane Gente, lavar os cabelos com água quente É mais recomendado para
1: uma matéria é Mito, né?
0: <risos> Até li de novo lá. Então quer dizer que Não importa o frio, tem que ser água Fria ou gelada para lavar os cabelos Pois é, aí entra
1: a exceção né? Porque eu estava em São Paulo em período de frio Não tem que quente. Uhum. Impossível, que uhum. são pessoas extremamente friorentas Então não tem condições, mas realmente De forma contínua é evitar ao máximo a água quente, porque ela vai aumentar, assim, essa oleosidade, vai aumentar o ressecamento dos fios, né? A, quinta, a água quente, ela, me dizer que ela é mais vasodilatadora, né? Então, essa questão das glândulas sebáceas, essa questão da dos fios dessa cutícula dos fios Então tudo isso aí vai desfavorecer e levar um ressecamento imagine nós mulheres com os cabelos mechados hum, com pinturas hum, e químicas está é, de forma, com, água quente, de forma né?
0: contínua e de forma
1: contínua tem gente que toma banho todos os dias com água quente gente, né? gente
0: eu tomava todos os banhos <risos>
2: todos,
1: por isso tal tá situação né todos.
2: então pra gente encaminhar assim, aqui para finalizar se a gente pode pegar isso é, daqui Vou fazer mais Vamos uma fazer mais porque
0: uma. eu acho que essa aqui tem muitas pessoas que têm dúvida, né? A calvície afeta apenas os homens. Mito! Então, é mito que a gente tem até uma imagem, né, de uma calvície feminina.
1: Isso. É, quando a gente fala de calvície, que a gente. tem pessoas que têm essa, esse entendimento assim: ah, eu tô sentindo o meu cabelo cair. E, na verdade, às vezes o cabelo, na maioria das vezes, não está caindo. Ele está tendo esse afinamento e aí vai conseguindo detectar essa, esse afastamento mesmo onde ela consegue ver o cor cabeludo. Então, uhum. isso é uma alopécia onde ela vai realmente tendo uma involução folicular. Então, o cabelo não está caindo, é o folículo que está involuindo. Então, as pessoas têm muita dúvida uhum. disso. Ah, eu posso estar com involução, ou seja, com alopecia androgenética, e ter problemas também com queda? Pode, pode estar tudo junto, pode estar com queda, oleosidade, pode estar com alopecia androgenética. Então, pode estar todos os fatores, que realmente já seria um caso bem mais é bem mais sério, mas é, vale ressaltar que a calvície ela é uma alopécia e que existem vários graus, porque às vezes a pessoa vê um exemplo eu, eu tenho um problema com calvície a pessoa, nossa Elane, uhum. tu com essa juba de cabelo? Sim, mas isso é entender que existem vários graus sim. de alopécia, e qual é a alopécia? É feminina? É masculina? Anatomicamente falando? Então isso existe sim, precisa-se saber qual é o grau exatamente e que não é uma queda, e sim
0: essa involução folicular é que a gente ainda tem muito ali o que se estudou lá na biologia, no ensino médio, que o gene da calvície é apenas transmitido né, pelo cromossomo masculino, vai só para os homens ou não. Mas aí hoje a gente já tem... Ma vários genes. Né, vários genes, inclusive esse da, da calvície, talvez não na mesma proporção do que seria para os homens, né mas é, dependendo, claro, dos outros fatores ambientais, sim. emocionais também. Mas sim, então, é mito que a calvície afeta apenas os homens. Bom, então, acho que nós vamos encerrando os mitos e verdades. Elane, quais seriam as suas últimas considerações a respeito da saúde capilar, a respeito dos aspectos emocionais? Fala um pouquinho a respeito da clínica, do teu trabalho, né? Convida aí os nossos ouvintes a, a te seguirem, a conhecer um pouquinho do trabalho que você faz hoje aqui, como a gente falou anteriormente, acaba sendo pioneiro no nosso estado e que é muito importante, sim. É,
1: meninas, é, relacionado à clínica, né? A clínica é um espaço focado total, direcionado à saúde do couro cabeludo, né? Não, não é que a pessoa não trate os fios, pelo contrário, nós temos todos os procedimentos relacionados ao tratamento dos fios, químicas, só que a visão é passar justamente para o cliente que ele precisa ter uma, uma ordem nisso daí, que ele precisa realmente ter uma... É uma disciplina, uma educação relacionada a todos os processos que eles vinham fazer de forma química ou realmente de forma somente de embelezamento. Então, o foco principal da clínica é trazer essa saúde do couro cabeludo uhum. e, consequência disso... Tratar os fios. Então, muitas pessoas sofrem com procedimentos de calvície, com procedimentos de dermatite, todos esses fatores que nós falamos, como oleosidade, e acham que não tem cura, ou então que precisa realmente fazer algum procedimento caríssimo para poder realmente tratar. E a gente sabe que não é assim. Lá na clínica, os preços são sim acessíveis, a gente consegue sim tratar de acordo com a necessidade do cliente, sempre uhum. direcionando que o importante é que ele vá, o importante Sim. é que ele consiga, ainda que ele vá uma vez por mês, mas que ele consiga, assim, receber um tratamento diferenciado e toda essa disciplina home care, que são esses cuidados home care. Assim como a gente vai no nutricionista, a gente precisa manter a alimentação em casa. Assim quando a gente vai para a academia, também precisa manter esse equilíbrio da alimentação para gerar resultados. Então, a clínica é focada totalmente nos cuidados do couro cabeludo, da haste e o mais importante, um direcionamento correto, embasado, de forma ética para com o cliente. Então, o nosso trabalho ele é desenvolvido é, baseado em todas essas características que nós falamos.
2: Perfeito. Então, lembrem-se, né? Está apresentando aí sintomas relacionados à somatização com queda de cabelo, né? Enfim, e outras, outras coisas, mas a gente tem aí a clínica da Elane, clínica Papillon Blue. E também vamos procurar aí olhar para essa raiz desse problema, que pode ter um fundo emocional. Então, busquem também ajuda psicológica, se necessário. Então, nos encaminhando aqui para os minutos finais, lembrando aqui dos nossos parceiros. Então, o podcast Terapice é um produto do Grupo Cidade em Foco, Jornalismo Digital e trabalhamos no oferecimento de
0: fisioterapia domiciliar nas áreas de ortopedia, neurologia, cardiorrespiratória, neuropediatra, geriatria, dermatofuncional, pré e pós-operatórios com a fisioterapeuta Cídia Giane, então no número 91177662. 7662 Caso você esteja necessitando de algum atendimento relacionado à fisioterapia, entre em contato com a Cídia. Também
2: somos um oferecimento de MAC cursos, seu futuro começa aqui, então qualifique-se na melhor Aquela que vai dar uma turbinada aí no seu currículo. E vem com a MAC Cursos na rua Estrela d'Alva, 343 Raia do Sol, no contato 991615404.
0: Ótica Mistal, a sua ótica na sua casa. Lembrando que se você disser que ouviu a Mistal aqui no podcast do Terapi, se você recebe 10% de desconto à vista ou no cartão, Ligue agora e fale com o Erasmo no 91774740 e garanta aí o seu desconto. Também estamos com a indústria de sabão glória, com
2: produtos de limpeza e com o branco que a sua família merece. Então, compre pelo WhatsApp
0: 959 4172 A Unama, Universidade da Amazônia, para quem não conhece a Unama, é um grupo regional, está presente em diversos estados, além de Roraima. Atualmente, o seu, a sua central é na rua Araújo Filho, número 803 no centro. Então, se você quiser mais informações a respeito dos cursos, né, graduação, pós-graduação, número 991524945, em breve as instalações da Unama no Roraima Garden Shopping serão inauguradas. Então, vai contar com um espaço ali bem legal dentro do shopping para quem quiser estudar e fazer umas compras também. Uhum.
2: Então, lembrando que você também pode nos ouvir quando e onde quiser no Spotify. É só buscar Cidade em Foco RR que você vai encontrar todos os episódios do programa Terapice e os demais programas que estão aí na grade do podcast Cidade em Foco RR. Procure também Cidade em Foco nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. É isso. Agradecemos muito a tua participação, Elane.
0: E Finalizamos por aqui. Eu que agradeço, do... meninas. Segunda-feira que vem, tem mais. Estaremos aqui de volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, uhum. <risos> às 15 horas, com mais um convidado e mais um tempo.